0: Olá caminhantes, bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso quentinho quentinho para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o host Reginaldo Pacheco e sou seu acompanhante nessa jornada rumo ao autoconhecimento. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. antes algumas novidades para vocês a primeira é que a partir de agora o programa passa oficialmente a ser quinzenal vocês podem ter observado que deu umas falhas em dias de publicação dos programas isso porque além do jornadas do eu e do roda de pensadores eu tenho outros projetos outros trabalhos faço mentorias e ele estava sobrecarregando um pouco a minha agenda então, para conseguir dar conta de fazer esse programa que vocês sabem que eu adoro, eu estou mudando ele para ser um programa quinzenal. Né? E, cara, é muito bom fazer esse programa, é muito bom ter o contato e o retorno de vocês. Sempre eu estou recebendo mensagens no Instagram sobre pessoas que começaram a fazer terapia ouvindo o programa. É, e é isso que eu quero mostrar no Jornadas do Eu. É, por mais que o caminho para o autoconhecimento precise ser trilhado por você e é só uma escolha sua, isso não significa que você precisa trilhar esse caminho sozinho. Então, para continuar com vocês e para continuar tocando a minha vida e ter tempo livre, ter uma, um equilíbrio e uma vida mais saudável, o programa agora passa a ser quinzenal vai estar sempre no Instagram, né? e no Instagram também a gente tem outros conteúdos complementares dos assuntos que a gente aborda no programa, ou assuntos diferentes, então vocês podem estar sempre acompanhando o nosso Instagram, que é o arrobajornadasdoeu, para se manter antenado por dentro de tudo que acontece no programa. Se vocês gostam do programa e gostam do nosso conteúdo, você pode nos ajudar de algumas formas. Primeiro, indique o programa para dois amigos que gostem de autoconhecimento. Vamos ampliar essa rede e fazer o programa chegar em todos os lados desse lindo Brasil. Segundo, você pode contribuir financeiramente com Jornadas do Eu, através do nosso Catarse. E de quebra, você vai ajudar a todos os projetos que a gente está criando no Roda de Pensadores. Basta acessar www.catarde.me barra Roda de Pensadores e a partir de R$ 5,00 por mês você ajuda o Jornadas do Eu a continuar caminhando e impactando mais pessoas. Vivemos em busca de amor e a tecnologia nos promete ajudar a viver essa noite mágica. Os aplicativos de encontro Tinder, Bubble, Magic já estão entre os 50 aplicativos mais baixados nas lojas de aplicativos do grupo de redes sociais. O Match.com já tem mais de 7 milhões de assinantes pagos. O Tinder promove cerca de 1,5 milhão de encontros por semana, uma média de dois encontros por usuário. Mas continuamos a buscar o nosso próximo grande amor no próximo Match. Por isso, no programa de hoje... Vamos conversar sobre os aplicativos de relacionamento e tudo o que você precisa saber sobre namoro online. E para nos ajudar com essa conversa, eu trouxe um querido amigo meu, especialista em tecnologia, João Manete. João, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Obrigado, obrigado por me chamar para ter essa conversa maravilhosa. É, como você disse, eu sou um apaixonado pelos assuntos de tecnologia. Eu gosto muito de estudar e ler a respeito. E eu estudo isso já desde sempre muito pequeno. E depois quando eu entrei para a universidade, eu me dediquei a estudar algoritmos, como eles funcionam. E eu acho que é muito bom entender os algoritmos para a gente entender essa vida, a, a vida que tem, que a gente tem hoje em dia, porque a gente, nós somos muito baseados em algoritmos,
0: já, né? Não, totalmente, a gente tá tão, a gente nem percebe mais para quantos aplicativos ou para quantas empresas a gente está dando os nossos dados para eles serem analisados e reanalisados e ser metrificados e remetrificados e construir perfil disso, perfil daquilo. A gente está tão tipo assim, ah, vou logar com o Facebook, tô lá, aluguei com o Facebook, tá tudo certo. Vou todos os meus dados para o Facebook, e o Facebook vai fazer saber o que com esses dados. Tem todo um movimento também sobre proteção de dados, sobre tentar colocar um pouco de a, a, essas empresas de tecnologia na coleira para não abusarem tanto desse acesso a dados. Então tem toda um, uma discussão ética por trás do, do que é feito, do que acontece com esses dados. Vide a última eleição norte-americana, eleição norte-americana e a brasileira
1: Só que a gente também, não...
0: né? É a brasileira também, deuses do céu,
1: uhum.
0: e isso também nos traz uh, o questionamento sobre os aplicativos de relacionamento. A gente está tão acostumado a usar o Tinder, o Rapping, o Badu, o Grindr, o Scruff, o, o, a lista de aplicativos de relacionamento é infinita, é tipo o feed do Instagram, você vai virando ali na loja de aplicativos e ela não para de aparecer. É, e tudo isso vem de diversos Exato. lugares das anciãs humanas. But, quando a gente pensa. Que, que, a, a, eu descobri que a gente é velho, né? Porque agora a gente, a gente é guinge, né? A gente é milênio, então a gente já tá velho, né? Uh, mas quando a gente vai falar do nosso tempo... É. Quando a gente é. uma adolescência, a gente ainda não tinha uh, todo esse acesso à tecnologia, né? A gente ainda passou boa parte da nossa adolescência uh, nos relacionando de uma forma um pouquinho mais analógica. A gente conhecia as pessoas dentro dos nossos ciclos sociais... Sempre tinha aquela amiga que queria apresentar, aquele amigo que também era gay, porque ela achava que a gente ia dar super mente, e ah, olha que legal. E sempre tinha e, vários movimentos que a gente fazia para conhecer pessoas. Quando a gente vai conversar com pessoas que realmente são mais velhas, né, as histórias dos nossos pais, avós, é, dos nossos irmãos mais velhos, são bem diferentes das histórias que a gente escuta hoje com o uso da tecnologia. Como é que era a sua experiência na época que o mundo era um pouquinho mais analógico?
1: Pois é, é nós somos a primeira geração que, que cresceu um pouco mais com a tecnologia, né? mas a gente também já começou ali um pouquinho mais na, na infância, na adolescência, ali a gente não é nativo digital. É, e como eu era a, a gay do interior, digamos assim, né, a, Eu, a, a minha forma de conhecer era justamente pelos colegas, pelos amigos, ou pessoas de uma cidades de cidades mais próximas e eu, o meu círculo de amigos eram, eram amigos os, os amigos meus são, eram pessoas que eu conheci no ensino médio ensino fundamental que eles foram comigo até a, a, ali perto da faculdade então o meu círculo era bem mais limitado é, eu lembro que, que quando uma vez eu conheci um, eu, eu, eu conheci um cara de uma outra cidade, e aí, para eu ir para lá, eu anotei num papel a rua dele, e aí eu procurava pelas ruas, no um mapa, e era assim, sabe? <risos> Mas há muitos anos atrás.
0: Sim, é, há muitas luas atrás. Ai, nem me lembro mais daquela época, meu Deus <risos> do de céu. Co co como nós estamos gringy
1: <risos> <risos> Demais, demais. É.
0: E, cara, a gente também pegou o prelúdio da internet, né? A gente brinca que a gente estava lá quando tudo era mato, porque era tudo mato mesmo. Sim. Ah, se a gente lembrar do nosso querido saudoso Orkut, que foi, uma das redes sociais, foi, acho que, uma das redes sociais mais famosas do Brasil durante, acho que, mais de uma década. Eu lembro que todo mundo estava no Orkut, e só tinha um Orkut. E
1: no Orkut Sim. já
0: rolavam né, os, primeiros, os primeiros protótipos de relacionamento online, é, por causa dos grupos que aconteciam, tinham um grupos no Orkut dedicados só para relacionamento. E lá a gente também conhecia pessoas, mas ainda assim eram mais pessoas é, que faziam parte de algum ciclo social nosso direto e indiretamente. Eu lembro que tinha uh, um grupo que eu fazia parte, que era um grupo de gays metaledos do Orkut. <risos> é, para você conhecer outros gays metaledos do Orkut de Curitiba. E daí você tipo, ficava dentro desse, desse ramo de afinidades dentro do, do Orkut, conversando e descobrindo mais, conhecendo pessoas a partir disso, né?
1: Exato. Exato. A nossa lógica antigamente ela era muito mais... É, eu gosto de comparar com a nossa lógica antigamente que ela era mais passiva e segmentada, né? A gente tinha que estar na rede social e procurar por segmentos mais específicos. Eu lembro também que tinha muitas salas de bate-papo na época, e também eram por afinidades e, relacion... e, e, e assuntos específicos. E a gente tinha que procurar essas afinidades, e por exemplo, como você colocou assim, gays metaleiros de Curitiba. Então, a gente tinha que ir atrás disso. E hoje em dia, os aplicativos eles são muito mais ativos nesse sentido. Eles, é, eles trazem para você é, as pessoas que você possivelmente terá interesse sem você ir atrás, então é simplesmente com as suas ações ali na rede social, nas pessoas que você curte, dá like, dá match, enfim, eles trazem para você é, já, sem você ir atrás, então assim, ele já vê o seu perfil ali, qual é o tipo de pessoa que você vai se interessar para trazer para você. É,
0: o Bauman, e daí todo mundo que acompanha o programa sabe que eu sou fã de carteirinha dele, tipo, na minha lista de pensadores da vida, o Bauman está ali no top 3, é, ele traz várias é, reflexões sobre como o, a tecnologia permeando a nossa vida diária vai mudando os nossos hábitos, valores, a, é, aspectos culturais, né? e isso também se aplica aos relacionamentos. É, a gente está, com os aplicativos, nós passamos a poder conhecer mais pessoas, ter acesso a novos grupos de pessoas, novos encontros, novos tipos de relacionamento que muitas das vezes a gente ainda não entende nem como o próprio aplicativo funciona para montar essa infraestrutura toda para nos trazer essas pessoas. Como você comentou, atualmente, a, os aplicativos já tentam nos trazer as coisas mais prontas do que Exato. era antes que a gente tinha que caçar as nossas próprias afinidades por nós mesmos.
1: Hum.
0: É, como que você enxerga essa questão da participação da tecnologia adentrando cada vez mais a vida cotidiana no aspecto dos relacionamentos
1: é, o, o, os aplicativos eu vejo assim que eles trabalham de uma forma de é, além deles entenderem os nossos gostos eles tentam fazer um ranqueamento nosso né então assim eles tentam ver se a gente se nós somos curtidos, por pessoas que também recebem muitas curtidas e se nós somos curtidas por pessoas que recebem muitas curtidas a gente tem sobe um pouco o ranking mas se a gente tem poucas curtidas ou recebe é, curtidas de pessoas que têm menos a gente desce um pouco o um ranking então ele cria um ranking ali de pessoas e dependendo a gente pode entrar dependendo da boa vontade do aplicativo a gente pode entrar no ranking bom ou ranking ruim é, e, e de toda forma ele tenta fazer mais ou menos uma nota de sex appeal ali que vai, da, vai agradar no entanto ele tem uma, 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 uma lógica um pouco mais perversa nesse sentido, que é um pouco mais ou menos como funciona o shopping center, é, que você entra lá e todo o ambiente é favorável, você tem o clima favorável a iluminação favorável e você não vê o tempo passar ali, né, você a é tudo favorável ali para o seu bem-estar. No aplicativo também é assim. Então, você vai vendo ali pessoas que você gosta e às vezes o aplicativo joga umas pessoas que estão num ranking um pouco maior que você, é, que estão é, na visão do aplicativo um nível maior que você, para você ter um vislumbre de pessoas, assim que talvez sejam mais interessantes, e nisso ele vai te mantendo preso. Então, ele vai jogando uma skin aqui, uma skin ali, e... O que isso traduz para o relacionamento que eu acho problemático é, é aquela questão daquele termo em inglês do fear of missing out, que é o, a, o medo de estar perdendo. Né? Então, como você tem, um, uma, uma, é, você tem muitas opções de pessoas dentro do aplicativo, dos aplicativos, você, é, você nunca está contente com o relacionamento atual que você está. Porque geralmente você imagina que você pode estar perdendo uma outra pessoa no próximo like, no próximo match. E é nesse tipo que eu acho mais problemático esse relacionamento de, de aplicativos.
0: Você me descreveu praticamente um episódio de Black Mirror agora, né? Porque tem um episódio de Black Mirror, onde a personagem principal, onde a sociedade já está absorvida Exato. pela tecnologia, e as pessoas são ranqueadas em todas as interações sociais, e determina se elas vão ter. Se elas vão fazer parte do pessoal que está tipo no mais quatro ou no sub-4, ou no sub-3. E daí você vai. É criando uma nova forma de classificar pessoas e moldando uma nova, uma nova estratificação social. É, então, a gente pode entender que os aplicativos de relacionamento também são construindo um novo tipo de estratificação social baseado em critérios, como o like, o número de likes que a pessoa recebe, o número de interações. Tudo isso passa a ser relevante também para o aplicativo nos apresentar pessoas. É mais ou menos assim que ele funciona?
1: Exato. Ele, ele vai montando esse ranqueamento e eu acho interessante, como você falou desse episódio do Black Mirror, basicamente todas as nossas relações hoje em dia são condicionadas a isso. né? Por exemplo, eu sou cinco estrelas no Uber, eu tenho não sei quantas é, é, visitas no meu LinkedIn e o aplicativo justamente funciona dessa forma. E o, o que eu acho problemático é justamente nesse sentido dele de, de trazer muito à tona esse Fear of Missing Out. De, é, é um pouco como, quando para traduzir um pouco esse sentimento, para quem não não o reconheça, é quando você entra, no, por exemplo, no, 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 né, no Netflix e você vai escolher uma série ou um filme para assistir. Mas, às vezes, você passa mais tempo escolhendo uma série do que assistindo. Ou, às vezes, você fica só escolhendo e não assiste nada. Então, é um pouco disso que se trata. Porque no, no aplicativo, se você não tem um... Um, um, um autocuidado, você vai ficar escolhendo, 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 até que você não escolha ninguém. Isso eu acho muito característico, porque eu lembro uma vez, por exemplo, que é, eu fui, fui, né? Eu conheci um menino no, no aplicativo de relacionamento, e aí eu fui, fui ficar com ele, e aí, tipo assim, quando a gente, a gente terminou nossa interação ali, a nossa conversa. E eu acho que ele não gostou de mim, enfim. Eu, o tempo que eu fui no banheiro que eu voltei, ele já estava olhando o aplicativo de novo. Então, é, acontece muito isso. assim Às vezes, o relacionamento, ali aquela interação que você tem com a pessoa, nem acaba, ela já está tipo, olhando o próximo para ver se ela tem uma opção melhor. E, e uma coisa que eu acho muito relevante disso é que, assim, no mundo digital, as coisas acontecem muito rápido. A gente pede uma comida no iFood, a comida vem ali em 20 minutos. Você quer escolher um filme? Tá muito fácil lá para vocês, você não precisa nem numa locadora mais se deslocar. E nos relacionamentos não é assim, nos relacionamentos ainda é bastante a, a não é nada digital, assim, é bastante analógico. Leva tempo para você construir um relacionamento e leva tempo para você conhecer alguém. E eu acho que às vezes a gente não se dá esse tempo de conhecer as pessoas, sabe? Tá?
0: Ah, sim, eu estava lendo um artigo que falava, eu vou pegar pessoal, eu vou pegar a fonte e depois eu disponibilizo lá no post do site, tá? Porque eu não vou lembrar de cabeça agora, porque eu já li esse artigo, vai fazer uns três meses. É, sim, eu sou médico lendo um artigo científico. Olha que legal. Ah, e ele, ele falava que para que os aplicativos funcionassem como eles prometem que deveriam funcionar, eles deveriam limitar o número de metros por vez, tá? de 3 a 5 metros Tipo assim, ah, você deu match em 5 pessoas no Tinder o Tinder vai travar, você não vai poder mais escolher novos perfis e você vai conversar com esses, com, com esses cinco perfis e aí, se você não gostar, você desfaz o métodos daquela pessoa e libera mais uma vaga para você dar é, Que querendo ou não, a gente não tá, a gente sempre escuta falar que o nosso cérebro não está acostumado a ter tantas opções Exato. e a gente passou a ter tantas opções há 10, 15 anos atrás né a nossa geração começou naquela opção de, tipo assim, as nossas opções são A, B ou C. E hoje, como está... Eu sempre falo, tipo, antes a gente se comparava com a nossa tribo mais próxima, né? Aqueles que estão mais em volta, a família, amigos, colegas de trabalho, faculdade. É, hoje, quando você... Com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, com o Kedim, é, o mundo inteiro é um referencial. Então, você se compara com o cara rico da Alemanha, o supergênio do Japão, é, a supermodelo da Hungria, e você passa a ter tantos referenciais de pessoas que estão né, em outros patamares da sociedade, porque a sociedade já é super estratificada, né? e não é a tecnologia que causa essa estratificação, né, são outras questões sociológicas bem profundas, mas você passa a, a, a ter que se, a se comparar a partir de uma nova perspectiva em que o mundo todo é seu referencial. E isso dá essa sensação de, ah, nós temos escolhas infinitas. Beleza, mas em algum momento você precisa escolher alguma coisa e é se comprometer claro. com essa escolha para você sair dessa lógica da, dos relacionamentos líquidos. Eu vou trazer bastante o Balma nessa conversa, porque para isso o Baum é um dos meus grandes referenciais. O Bauman nos traz que a, a, o comportamento das pessoas está sendo muito mais é, como, na vida real como se fosse no mundo online, do tipo. Ah, estou tendo uma discussão no Twitter, eu não gostei de você, eu bloqueei você. O problema é que você não bloqueia pessoas no mundo real. Você não Exato. consegue fazer isso. Então, como fica as relações sociais quando. Muitos hábitos que a gente está tendo no online começam a vir para o mundo real, onde eles não se encaixam.
1: Exato. É, eu acho isso muito interessante, como você falou, que os aplicativos eles precisariam dar tempo para as pessoas conhecerem. Isso é muito verdade, eles não fazem isso, porque a meta deles é fazer você ficar no aplicativo mais tempo e consumir mais publicidade. É, e essa é uma das metas dele. É, então, assim, eu acho engraçado, dependendo do aplicativo, quando você, você e a pessoa se curtem ou, ou se dão match, o interessante seria que, por exemplo, você já entrasse numa salinha de bate-papo, por exemplo, com a pessoa, numa salinha de chat. E não é isso que acontece. Às vezes, ele só dá uma notificação lá em cima do seu celular, que vocês se conectaram, mas, assim, ele... Ele, tipo a tela fica livre para você continuar vendo mais pessoas. É, então, assim, você não você não entra nessa profundidade com ninguém. Então, assim, você dá um, um like, você dá um match com a pessoa, mas você continua procurando pelo próximo para ver se você consegue alguém melhor. É, e eu acho muito interessante isso que você apontou da, da dessa diferença entre o, o nosso o nosso, a, a nosso mundo digital, do nosso mundo analógico. Porque, se você me permite fazer um pouquinho, assim é, isso também tem impacto em diversas áreas nossas. Né? Tipo, a, por exemplo, eu vejo que tem algumas, algumas reclamações que os milênios né, da nossa geração e gerações mais novas, eles também não têm muito comprometimento com, com o trabalho. Assim, porque se eles estão um pouco mais frustrados na empresa ou com alguma coisa, eles já trocam de empresa muito rápido. Uh, e o, em relacionamentos também, se você se frustra um pouco com uma pessoa, é, é muito mais fácil de você trocar. E às vezes acontece de você ser trocado sem nem mesmo ter um, 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 uma, um porquê, né? Às vezes acontece muito do chamado ghosting. É, a pessoa some sem te dar uma explicação, você não sabe o que aconteceu, você fica naquela, será que fui eu, será que eu fiz alguma coisa... E, e fica tudo assim nessa, nessa fica muito cinzento né fica muito nessa área cinzenta é, o que eu procuro fazer o, o que eu procuro fazer para mim é, nesse sentido é, por exemplo eu, 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 eu sei que o aplicativo tem as áreas problemáticas dele mas, por exemplo, hoje eu tenho um relacionamento de um, com uma pessoa que eu conheci no LinkedIn, no LinkedIn, desculpa, no, no Tinder. É, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu conheci no Tinder. E foi super bacana. Só que o que acontece foi que eu dei a oportunidade da gente se conhecer, sabe? É, eu tive lá os matches, aí é claro que com ele a gente teve uma uma troca de uma conversa mais legal, que é uma das coisas que eu gosto, e aí eu dei o espaço para ele se mostrar. E eu acho que isso muito engraçado, porque em conversas com a minha terapeuta, a gente sempre fala sobre isso, é, todo mundo é um pouco louco, né? Todo mundo tem os seus problemas, as suas, as suas questões, então basta você, você ficar escolhendo, você sempre vai ter algo problemático aqui ou ali, alguma coisa para trabalhar aqui ou ali. Sempre vai ter, então não tem por que ficar escolhendo muito. É, então é, é um pouco nessa linha que eu vou, sabe? Eu acho que o, existe muito um, bom ter, um meio termo, assim. Ah, o aplicativo ajuda a gente a conhecer pessoas que a gente não conhecia. Por exemplo, a, o meu namorado ele é biólogo e, e a gente nunca iria se conhecer em outro lugar, porque a gente é de outras coisas, outra, tem outros interesses mas é, a gente se conheceu pelo aplicativo foi super legal. Então, eu acho que nesse sentido funciona, sabe?
0: Não, com, não eu concordo. E, sério, gente, não façam um ghosting. É muito triste e acaba com a pessoa do outro lado. É, você não precisa gostar de todo mundo que você sai, mas uma, um exercício que eu sempre faço em todas as minhas interações online, seja em qual plataforma for, é lembrar, do outro lado existe uma pessoa Exato. tão cheia de sentimentos quanto eu. Então, dependendo de como eu vou me comportar online, eu também posso magoá-la, posso feri-la. E o ghosting, por exemplo, eu, eu vejo que é uma forma de... Eu entendo da pra, a praticidade que vem só bloquear a pessoa em todas as redes sociais e desaparecer no mundo. Ok, mas do outro lado tem uma pessoa em todas as minhas eh, relações digitais, eu sempre faço esse exercício, do tipo, do outro lado, uma pessoa de carne, de osso, com sentimentos, e ela pode estar, ou ser vulnerável, como eu sou, ou estou, é, ou ela pode estar numa... Mas assim, existe uma pessoa do outro lado, então eu vou tratar essa pessoa como se ela estivesse aqui, porque eu não, eu não faria ghosting com alguém que um amigo me apresentou, claro, Vamos abrir um parênteses, algumas poucas exceções, a gente entende. Né? Mas Exato. o gosto em ser uma prática rotineira, do tipo, ai, ah, não gostei, tchau, tô bloqueando em tudo. E quem fica do outro lado fica tipo, o que, que aconteceu? Da onde que veio isso? E é um, algo que vai afetando muito a psique e a saúde mental das pessoas. Né? Se a gente for conversar com psicólogos e eu converso com bastante psicólogo minha vida está é, é, cercada de, de, da galera da saúde mental, desde que eu comecei o podcast, é, a gente escuta, eu escuto deles, que é, uma das reclamações que aparecem muito nos consultórios é isso sobre relacionamentos, sobre as pessoas não saberem mais como se relacionar, porque elas perderam muitos dos referenciais que antes funcionavam, e agora não, fun não é mais a regra do jogo, só que eles também ainda não aprenderam como usar os aplicativos, como usar essa nova forma de se relacionar e de conhecer pessoas. E claro, a lógica do funcionamento dos aplicativos também não ajuda, que é essa lógica do consumo em massa, do eu não gostei, eu vou pro próximo, não gostei, eu vou pro próximo, não gostei, eu vou pro próximo, até que a gente fica tipo, OK. Eu estava lendo um artigo que falava sobre burnout de aplicativo de relacionamento. Para quem não sabe, burnout Perfeito. é a síndrome de tratamento absoluto, que é quando literalmente o país que o seu corpo dá um pano em geral e você não consegue mover o músculo. Falo por experiência própria, tive um burnout no ano passado e, a gente tá, e eu estou organizando para fazer um episódio para a gente falar mais sobre burnout. Mas existe agora uma classificação sobre burnout de aplicativo de relacionamento, que as pessoas entram lá, na mesma lógica do feed infinito do Instagram e do Facebook, né, existe ali a lógica do, dos matches infinitos, dos perfis infinitos. Ele vai dando sempre a sensação, tipo, ah, não, tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui. E quando você chega no final do dia, você trocou meia dúzia de palavras com meia dúzia de pessoas, e são sempre conversas muito superficiais, e as pessoas não se dão o tempo, porque assim, toda conversa no começo é superficial, gente. É. Isso é tipo a gravidade. Ela tá aí, é assim que ela funciona. Toda a primeira conversa superficial, ela vai ganhando profundidade ao decorrer do, do contato, do conhecer, do ganhar um pouquinho mais de intimidade. É assim que os relacionamentos humanos funcionam. E daí eu vejo que o pessoal fala tipo assim, ah, não, não quero saber de conversas frívolas, não quero saber daquela mesmice. E eu vejo que muito desse cansaço vem porque a pessoa dá 15 metros por dia, e tem que responder as mesmas 15 perguntas toda vez.
1: E cansa 15 um...
0: hoje... Ai, gente. Ai, por quê? Porque a gente está dando match infinitamente, tentando encontrar... O... Uma outra coisa que me irrita bastante, dentro dessa perspectiva, é o mito do, do amor romântico. Ele migrou para digital, agora de uma forma em que... Não, agora eu posso encontrar meu príncipe encantado. É só eu procurar bastante, porque ele está no aplicativo. Onde você fica naquela busca incessante de, e bem irrealista do mito do amor romântico na versão de é
1: assim é eu, a questão do por exemplo do ghosting alguns pontos assim né por exemplo a questão do ghosting que você apontou eu vejo como uma falta de responsabilidade eu acredito que não é só a responsabilidade o que chama muito da responsabilidade afetiva e tal mas eu, eu acredito que a pessoa quando ela trata relacionamentos como ghost, ela tem. É assim, a minha percepção, né? Geralmente ela tem uma falta de responsabilidade em uma em áreas mais amplas da vida. E eu acho que isso falta um pouco, assim, é você ter a responsabilidade de trazer as coisas para si. É, de ter a responsabilidade tanto, assim, de você é, falar que você achou alguém bacana, quando você falar também que não achou. E tá tudo bem, sabe? Você não é obrigado a achar todo mundo, não é todo mundo, você não vai se interessar por todo mundo. É, e, e eu acho que a questão do, do aplicativo assim desse match infinito eu vejo assim que é até um papo chato mas eu vejo que é uma questão um pouco de disciplina também sabe é, por exemplo é você você ter essa é, essa disciplina de você entender que o mundo o mundo digital e o mundo e o mundo né, o mundo real o mundo que a gente tem esse contato analógico eles não são dois mundos, eles são os mesmos. Então, assim você tem uma continuidade, você tem um início no digital, uma continuidade no, uh, uh, no analógico, né, no nosso mundo real, e você, você faz essas transições, e são os mesmos espaços, as mesmas pessoas, e eu vejo que às vezes as pessoas confundem um pouco nisso, assim, que acham que o digital é diferente, é um outro lugar, e que não vai ter impacto. E eu acho que é nesse sentido que talvez a gente precisa um pouco dessa disciplina, assim, de, 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 de se cuidar em, em perceber esses dois mundos como um só. E, e também é de perceber que, assim, ah, você nunca vai encontrar, como você falou, o, o príncipe encantado, né? Ninguém é perfeito. E eu vejo que muitas pessoas vão para os aplicativos com uma listinha ali de ah, a pessoa precisa ser isso, aquilo, ter esse signo, trabalhar com isso, com aquilo... E, e você nunca vai achar alguém que, que encaixe em todos esses esquisitos que você está procurando, né? É, um relacionamento é sempre uma questão de você trabalhar juntos, de você ter essa troca, então nada vai funcionar como você cria no seu imaginário. Eu acho que isso é uma coisa que precisa, de que eu falo dessa disciplina, de você tentar ver essas coisas de uma forma diferente, sabe?
0: Não, concordo. Concordo. É quando eu comecei a estudar budismo os budistas falam muito sobre disciplina e no começo eu não gostava dessa palavra achava ela muito restritiva é. até eu entender disciplina até eu entender que a disciplina não tem nada a ver com restrição pelo contrário,
1: Sim. tem
0: a ver com o empenho sobre as suas próprias escolhas né? tipo, ah, eu escolho ter disciplina nisso, eu escolho ter disciplina aquilo. a disciplina é um ato de escolha de liberdade a partir ah, tá. da perspectiva do budismo e eu acho uma perspectiva linda e o mesmo se aplica nos relacionamentos. Uh, a gente está tão acostumado até às interações digitais, por texto, é, que a gente... Eu vejo que as pessoas sempre tiveram muita dificuldade de conseguir expressar emoções. A gente não tem uma boa educação emocional é, como parte da cultura brasileira. Acho que quase poucos. Eu só conheço o Butão, que é um país do nada, lá no meio da, da, da Europa, que fala mais sobre educação emocional para a população em geral. depois que eles têm até o um índice de medidor de felicidade. Mas a gente não tem essa prática de educação emocional, a gente não aprende a reconhecer e falar sobre as nossas emoções. Quando a gente vai para o digital para expressar tudo isso por texto, a gente afina um pouco mais essa situação. Né? Eu, eu trabalho com, com CNV, e eu, principalmente, estou dando cursos e treinamentos, e as pessoas sempre é, escorregam muito no, ah, eu sinto que a outra pessoa é isso, eu sinto que a outra pessoa é aquilo. E eu vejo que dentro dos aplicativos de relacionamento, essa falta de inteligência emocional também afeta a forma como as pessoas se comunicam. A começar pela reclamação, as conversas são todas superficiais, né? e a, a busca por esse checklist, não, né? eu quero a pessoa. É, que tenha um metro noventa, eu quero a pessoa com olho azul, eu quero a pessoa branca ou negra, eu quero a pessoa magra, ou bodybuilder, ou pool size, você é, cerceia o aplicativo dessa opção. Né? A gente consegue ah. criar filtros bem customizados dentro do aplicativo. Mas, é, como a gente fala no marketing digital, eu não vejo esses leads como leads é, qualificados. É, a gente constrói vários critérios mas não é a partir da perspectiva das nossas necessidades emocionais ou das nossas necessidades de relacionamento. É muito mais por uh, um critério estético e não no estético no sentido de beleza. Né? A beleza faz parte desse padrão, mas ela não é a única coisa a qual eu me refiro aqui. Mas toda essa estética que a gente mostra dentro da, das redes sociais, né, isso está dentro vai para os aplicativos onde escolher um parceiro. Tipo, eu estou lá no Tinder, eu dei 15 metros hoje. Aí estou lá conversando com, com duas pessoas. Né? Eu dei 15 matchs eu converso com duas pessoas. Porque dessas, desses 15, são os que eu acho que são melhores. Daí eu começo a conversar com essas duas e não, não gostei. Troquei meia dúzia de palavras. Oi, tudo bem, oi, tudo bem. Acabou. O que fazer depois disso? O match continua ali eu não converso mais com essa pessoa e eu continuo procurando outras pessoas para cada vez mais match, para tentar encontrar essa maravilhosa alma gêmea que vai chegar num cavalo branco e vai me arrebatar e eu vou me sentir meu Deus do céu, que loucura toda essa, essas emoções não vai acontecer, gente não vai não, é, não, 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 não acontecia isso o amor romântico é um mito mais antigo do que o do que o próprio renascimento onde a gente refere-se a há muito amor romântico, a gente não vai ver um cristão e isolda, porque o cristão e isolda faz parte da literatura, e não da realidade, e eu vejo que o pessoal está muito nessa busca, Sim. e isso afeta bastante a saúde mental das pessoas, como é que você percebe esse ponto, de os aplicativos estarem dando pancadas na saúde mental das pessoas?
1: Sim. Eu, eu acho esse ponto, assim, de extrema relevância. E eu, assim, só voltando naquele ponto que você falou, por exemplo, da disciplina... Eu acho que a disciplina é uma das maiores formas de, de, de liberdade, porque você utiliza ela para você, você ter a sua liberdade. E nesse sentido, eu acho que uma disciplina também que, que é preciso nesses aplicativos é você, a, e também isso tem muito a ver com saúde, saúde é, com inteligência emocional, é você definir quais são as suas expectativas com o aplicativo. Então, assim, a, por exemplo, se a minha expectativa é apenas conhecer pessoas. De forma para ter relacionamentos sexuais por exemplo essa é a minha expectativa tudo bem eu vou usar o aplicativo para isso e eu vou procurar pessoas que queiram isso e aí não, não tem essa esse, esse perigo de haver essa quebra de expectativas assim de ser um relacionamento de uma noite ou eu procuro uma pessoa para ter um pra, assim para um relacionamento um pouco mais sério então eu eu, eu, eu preciso eu acredito que minimamente você precisa de definir qual a sua expectativa ali com, com, com o aplicativo de relacionamento, porque uma coisa problemática que eu vejo muito nos aplicativos, da, a, por parte da, dos usuários, é que as pessoas, elas confundem muito a, a questão das necessidades de afetividade e das necessidades de, de, de pulsões sexuais, de, de sexual, digamos assim, elas acham que as duas são a mesma coisa e não são... É, você conhecer uma pessoa puramente com um intuito sexual ele não vai é, não vai assim a, aliviar a sua necessidade de afeto é, e, e vice-versa sabe então assim entender a si mesmo qual que é a sua expectativa com o aplicativo qual que é a sua necessidade no momento se é uma necessidade sexual se é uma necessidade de afeto e você ir para o aplicativo um pouco é, mais, mais assim tipo com se conhecendo eu acho que essa é uma grande chave para você não, assim, não, não se iludir demais ali. E eu, eu, eu vejo muito isso assim, porque a, a, essa, a, a, é muito mais fácil você ter um, um, um relacionamento de uma única noite com uma pessoa do que você andar com ela de mão dadas. Assim, requer um nível de intimidade muito mais alto. É muito mais fácil você ter uma, uma, uma única noite de relacionamento do que você ter papos-cabeças, porque requer mais intimidade. Eu lembro muito de um. Assim, um, um, um menino, uma vez que eu conheci no aplicativo, que a gente já, é, ficava já há algum tempo, e depois de uma vez, ele depois de algum tempo, assim, de, de aquele relacionamento, ele me chamou para mostrar os discos de vinil dele, e ele falou assim para mim que mostrar aqueles discos de vinil é, requeria dele mais intimidade do que as que a gente teve até aquele momento, sabe? Então, assim. É, é, são, são As pessoas precisam entender que são necessidades diferentes. Então, e você ir para o aplicativo, é, se conhecendo um pouco mais, se entendendo o que você quer, é, o que você quer, se é uma noite só, se é um relacionamento, se você tem necessidade afetiva, necessidade sexual, eu acho que ajuda muito a você não a ferrar com a sua, a sua saúde mental, sabe? Você alinhar expectativas mesmo.
0: Não, perfeito. É, cara, todo mundo usa o, já usou o aplicativo para o sexo casual. E Tetsgrade é ótimo, é maravilhoso. Às vezes uhum. você está você tá ali precisando. Tá, 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 Exato. Tá, 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 vai, tá, ótimo, vamos lá. Uhum. É, mas outras, assim, tipo, ah, eu já supri essa necessidade e agora eu estou procurando relacionamento. São buscas diferentes né? E que, de fato, se a pessoa entra é, no aplicativo com, sem, sem expectativa nenhuma, né? sem tipo, ah, não sei o que, que eu quero, dificulta bastante a vida. Ah, aquela velha história, não cria expectativas de peixinhos dourados, é só história para boi dormir. Todo Sim. mundo cria expectativas. O nosso cérebro vai criar expectativas... A não ser que você assim, seja um sábio budista que viva no monte de meditando nos últimos 100 anos. Aí talvez você não tenha expectativas. O resto de nós mortais, todos nós temos expectativas. Quando a gente entra no aplicativo de relacionamento, a gente também tem expectativas. Só que se a gente tem mais ciência, como o João comentou, de o que, que a gente está buscando? Qual que é a necessidade que eu estou tentando suprir nesse momento? Pô, isso vai diminuir um pouco mais o meu filtro. Né, vou conversar com uma pessoa já com esse intuito. Ok. É, uma coisa que eu percebo dentro dos aplicativos é que uh, existe muita carência afetiva. E isso acaba levando para alguns comportamentos bem disfuncionais. É, às vezes a gente está conversando ali com uma pessoa hoje, bababá, papo legal. Amanhã você não pode conversar porque está trabalhando, tem faculdade, tem, pra... tem a vida. A vida está acontecendo, né? Então, quando você abre o aplicativo, você tem lá um oi, tudo bem. Meia hora depois, um oi, tudo bem. Duas horas depois, como é que você tá? Seu pi, e pi, e pi. E você fica, tipo, o que que aconteceu aqui? Da, como a gente saiu daquela conversa de ontem para todas essas palavras agressivas, ofensivas e palavrões que essa pessoa está nos mandando. Como é que você percebe essa, esse aspecto dentro dos aplicativos?
1: É, eu vejo que acontece muito desse disso que eu falei, da quebra de expectativa. Porque, às vezes, você vai com essa necessidade afetiva e você... É, porque a gente sabe que tem aplicativos que são mais direcionados apenas para uma necessidade ou para outra. Então, às vezes, você vai com, com, com necessidades afetivas para um aplicativo que é mais para pegação para sete de uma noite e, e vice-versa. Então, é, eu, eu acho que assim é, é um pouco chato isso, é um pouco você... Trazer a responsabilidade para si, mas é, realmente ter essa conversa no início, assim, que eu. Realmente acontece, da minha, de, de, até de pouco tempo que eu usava o aplicativo, acontecia. Você perguntar o que a pessoa está procurando e ser sincero, né? Essa é uma questão. E. e, e é, é muita, Muito ter esse autoconhecimento. E, e, e essa necessidade afetiva também, que tem. É, que tem é, bastante em redes, em aplicativos, que às vezes acaba até ah, trazendo um, situações como stalking, ou, ou que é você perseguir a pessoa digitalmente, algumas coisas nesse sentido. Elas é, 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 são muito pela, pela essa falta de autoconhecimento eu vejo, sabe? É, porque a pessoa que é a pessoa ela já vem de um, um contínuo de de uma necessidade afetiva de um tempo muito alto e aí ela conhece uma pessoa e ela quer suprir toda essa necessidade afetiva em cima daquela única pessoa e, e, e nenhuma pessoa dá conta de suprir todas as necessidades de uma outra, né? Então, é, é aquela máxima, né? Tá todo mundo precisando de terapia.
0: <risos> Sempre. O, o Jornadas foi criado para mandar as pessoas procurar psicólogo. Vamos procurar psicólogos, eles ajudam. Sim. Sim, é, uma das coisas que eu sempre digo é uma única pessoa não é capaz de obter todas as nossas necessidades por isso nós precisamos da nossa tribo ah, tem uma sábia amiga minha que fez o um episódio sobre maternidade comigo, a Fernanda que é nossa, uma das nossas amigas em comum Sim. e ela trouxe essa frase pra mim é, a gente precisa de uma tribo para cuidar de uma criança e desde aqui se repetindo na minha filha, a gente precisa de uma tribo só para cuidar de uma a gente de uma tribo para quase tudo na nossa vida né? Então, a gente está... Com, com, com o nosso cultivar, os nossos relacionamentos, amizades, contatos, famílias não estão sendo cultivados, a, a gente vai tendo... acúmulo dessas necessidades não atendidas e quando a gente desemboca com alguém no aplicativo parece que a gente solta essas necessidades sobre aquela pessoa, sendo que a gente ainda nem conhece a pessoa. A gente trocou uma de palavras com ela online né? e pode acabar levando por stalking. Eu estava lendo alguns casos de os desafios dos aplicativos e é, a questão da segurança dos aplicativos e como é fácil encontrar uma pessoa do Tinder no Facebook, no Instagram, e daí começa há todo aquele processo de perseguição. Eu li um caso de uma garota que começou a conversar com alguém no Tinder, a conversa fluiu super bem, e daí ela cruzou com essa pessoa numa rua de São Paulo, ali, acho que deve ter, deve ter sido Augusta, é, mas ela começou a cruzar com aquele rapaz o tempo todo. E daí ela percebeu que o rapaz estava saindo, é, seguindo ela depois do trabalho. Então, tipo, nossa, que, que, que assustador. Uhum. E isso é também em função da, do, quão, do quão aberto nós ficamos quando a gente entrega todos os nossos dados para os aplicativos. Então, a gente tem todas as questões de segurança, quando a gente vai falar sobre os aplicativos de relacionamento, e também das questões de afetividade. É, pessoal, é, eu entendo, a gente está vivendo cada vez mais isolado. A gente, vai com, a gente construiu a nossa individualidade pensando que a nossa individualidade nos basta. E a individualidade não quer dizer isso. A individualidade quer dizer que nós somos nós enquanto estamos sozinhos somos nós quando nós estamos nos relacionando com os outros e isso não altera a nossa individualidade e a gente precisar da nossa tribo não altera a nossa individualidade né ela cresce ela se transforma mas ela continua sendo a nossa individualidade e então cultivem as suas redes cultivem as suas redes de apoio para que vocês tenham uma saúde mental e emocional boa né? se a gente tem uma boa rede de amigos uma boa rede de apoio a gente fica bem em diversos momentos... Porque os nossos amigos... Suprem muitas das necessidades... Que um parceiro romântico também supre... É, é, é importante a gente fazer esse cultivo...
1: Exato... Exato... É muito importante isso... E eu acho que... Uma coisa que eu gosto muito... Que tem algumas culturas diferentes da nossa... e Que às vezes aqui até meio mal visto... É aquela tal da Girls Night... Né? Men's Night... Que é você sair com seus amigos... É, falar besteira, festejar, ir para uma balada, ir para um bar, enfim, mas só com seus amigos, e você dá aquele aquele 24 horas ali de talvez um pouquinho de distância do seu parceiro. Mas é justamente porque, por, por causa disso, você precisa passar o seu tempo com a sua rede, porque às vezes com a sua rede você discute algumas coisas que você não discute com seu parceiro e você não pode colocar tudo isso em cima dele, né? E, 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 e existem esses momentos, essas necessidades de você ter um, um certo distanciamento, né? É, isso vai de cada pessoa, mas é claro que você não precisa se distanciar o tempo todo, mas precisa de uma Girls' Night, de uma Men's Night, você sair com seus amigos e tudo mais porque isso fortalece bastante e essa e eu vejo que isso é diminui bastante os riscos que você tem também com aplicativos porque eu vejo que às vezes quando você é, quando eu ia conversar com algumas pessoas no aplicativo elas do nada elas já soltavam faziam uma hiperexposição né? soltavam informações bastante sensíveis é, faz muitas informações em cima da gente que às vezes se eu fosse uma pessoa mal-intencionada já podia utilizar aquelas informações a meu favor e se você e, e porque você vê que a pessoa ela está te tratando como a, a o tudo dela ali né aquela pessoa que ela pode jogar tudo e confiar em você de forma cega mas não é assim que funciona é, certas informações você tem as pessoas certas para compartilhar e aí quando você conhece alguém novo você não sente essa necessidade de sair compartilhando tudo. Você vai soltando aos poucos as informações. né? Eu acho que isso é uma forma mais saudável e mais segura.
0: Sim, totalmente. E daí, e isso tudo me levantou um pensamento agora que você, como nosso especialista em tecnologia, é, talvez possa nos ajudar. Os aplicativos não conseguiriam pensar no meio termo entre o rendimento, o modelo de negócio deles mas também realmente entregar essa demanda das pessoas, porque as pessoas vão para os aplicativos, é, boa parte que não conhecia um par romântico. Sim. E eu vejo que isso é difícil, e sempre é um desafio, até quando a gente não tinha os aplicativos para conhecer pessoas e pais românticos. Né? O desafio em si não mudou, só mudou um pouco as regras, como o jogo é jogado. Mas você acha que não tem como usar essa tecnologia de uma forma que facilite de fato e torne mais benéfico esse processo de conhecer pessoas online?
1: Com certeza tem sim formas bem mais é, assertivas de fazer isso e o mercado de tecnologia ele evolui muito rápido, sabe? Ele tem essas é, uma empresa que acaba substituindo a outra um aplicativo que acaba substituindo o outro, então é como é tudo muito rápido, também na indústria da tecnologia é muito rápido, eu vejo que o Tinder, por exemplo, e alguns outros aplicativos que têm essa lógica, eles já estão virando coisa do passado. Então, assim, é, já, já é visto como cringe, digamos assim, porque já é uma coisa que não está funcionando mais, é uma coisa que você já vê como... é, é vergonhoso mesmo, assim, tipo, você vê aquelas a, aquela, algumas pessoas, às vezes, fazendo impersposição, de uma forma que não funciona é, e você conhecendo pessoas que você que não funciona, fazendo interações bastante problemáticas e até alguns casos que é, que infelizmente acabam é, em questões policiais, né, que a gente vê muito assim, então é, já é uma lógica que está fracassada. Então assim e, e já tem já tem vindo outra, outras outras para suprir. É, então eu acho que o mercado o mercado de tecnologia já está vendo que a gente que isso não funciona mais eu vejo até mesmo o próprio o próprio Facebook que ele tem uma, ele tem uma, uma, um grupo de aplicativos né, que estão no guarda-chuva dele e, e a lógica dele também já é bastante atrasada para nosso momento de atual então assim eu vejo que grande parte desses aplicativos do grupo dele já estão sendo considerados Aplicativo de tiozão, de que não funciona mais, e aí tem muita gente já migrando para TikTok ou algumas outras redes. Então é, essas lógicas vão sendo ultrapassadas. Sim.
0: sim, e a gente precisa encontrar novas respostas para a gente poder encontrar formas de se relacionar. A nossa espécie é uma espécie que precisa de relacionamentos. A gente precisa de intimidade, a gente precisa de afeto, a gente precisa de toque tudo isso não muda com acesso à tecnologia, não muda não, não, aquela coisa, não importa o quanto o touchscreen melhore não importa quanto o algoritmo avance, no final do dia, a gente precisa de um toque humano, a gente precisa de relacionamentos com mais profundidade sejam com os nossos amigos sejam com os nossos parceiros românticos com a nossa família, no final do dia a gente continua sendo pessoa então, a gente precisa Sim. continuar se tratando como pessoas, né?
1: É bem isso, assim, tipo, por exemplo, a Nietzsche diz naquele livro dele Humano Demasiado Humano que a gente, nós somos muito vaidosos, né? Que assim a gente acha que, por exemplo, nas questões dos signos, que os planetas giram ao nosso bel prazer, giram para influenciar a gente, isso é uma grande vaidade. E do mesma forma como a gente, como é o Nietzsche aponta que a gente é muito vaidoso nesse sentido, a gente é muito vaidoso em achar que a gente não é um animal, mas a gente ainda é um macaco numa salvana de pedra. Isso não mudou, sabe, de milhões de anos atrás. É a mesma coisa, as mesmas necessidades, o mesmo medo de passar frio, o medo de passar fome, ou a necessidade tribal. Então, a gente ainda é o macaco da savana.
0: Sim, o Urval Harari traz isso no, no livro dele, o Sapiens, é, de que a gente parece que a gente esqueceu que a gente ainda continua a gente é só um, um macaco mais crescido
1: exato
0: e a gente vai abstraindo muitos dos nossos rituais que nós utilizávamos e utilizamos muito até hoje para conseguir lidar com a complexidade da vida né a, a, até presente momento eu não vi como a tecnologia consegue suprir ou dar conta desses rituais que só acontecem através das relações humanas. Né? Eles se formam, se transformam e nos transformam quando a gente está se relacionando com, com a nossa rede, com a nossa tribo. E isso tudo vai tornando a gente humano, demasiado humano, é, e bastante vaidosos, como diz nosso amigo Nietzsche. É, uma das coisas que eu quero dizer para todos os ouvintes é todos nós buscamos um par romântico, é da nossa natureza tá tudo bem. Faça isso nos aplicativos, faça isso de modo analógico, mas tenha um acompanhamento. Né? Ah, os aplicativos eles nos expõem a vários tipos de ansiedades que a gente não vivenciava antes. São novas ansiedades que a gente está descobrindo de não ser respondido no aplicativo, isso nos causa uma angústia, de não receber, não, não ter match um dia, isso no aplicativo nos causa angústias, né, e a gente poder elaborar essas angústias novas dentro de um novo espaço então procurem acompanhamento terapêutico quer ter um bom quer, assim quer ter um saudável, faça terapia começa por aí, é uma ótima pedida porque lá você consegue ir elaborando mais essas suas angústias e quando você for conhecer pessoas, você já vai estar com muitas dessas angústias sendo tratadas, sendo sanadas você entendendo melhor quais são as suas necessidades para quando você vai para dentro de um aplicativo, quando você vai procurar um novo pai romântico. É, João, o que é que você pensa é, que podem ser práticas saudáveis para as pessoas cultivarem nesse período de pós-modernidade relacionamentos líquidos e aplicativos?
1: Então, eu, assim, por experiência pessoal, né, é, fazendo isso de uma forma um pouco mais ah, de observação, eu vejo que é muito você ter um... Um, de forma mais empírica, né? É você ter um relacionamento muito bom com você e você conseguir se aguentar sozinha. Então, assim, se você mesmo aguenta a sua própria companhia, se você mesmo é, consegue ficar bem sozinho, você vai acabar ficando bem com os outros. É, é um pouco clichê falar isso, mas eu vejo que para mim sempre funcionou muito assim. É, eu consegui que ter um relacionamento muito mais bacana depois que eu passei algum tempo sozinho e e com a minha companhia, e fazendo um fazendo um, uma comida para mim, um vinho à noite, e curtindo ali comigo mesmo.
0: Uhum. Sim, é aquela máxima, tipo, ah, eu posso ser feliz sozinho, ah, que eu possa ser feliz com alguém, eu preciso ser feliz sozinho. Não é bem assim que o mundo funciona, mas eu preciso estar bem comigo mesmo, né, sozinho, da melhor forma possível, com todas as minhas questões, para que eu possa ficar bem também com outra pessoa. Ter uma outra pessoa no, na equação faz que a gente se sinta querido, faz que a gente se sinta acolhido, faz que a gente se sinta desejado, e tudo isso nos faz bem. Mas isso não resolve nenhuma das nossas questões, que precisam ser resolvidas antes do relacionamento. Né? Eles não seriam resolvidos no relacionamento.
1: Exato. Eu vejo que você tem que ver muita outra pessoa como alguém que vai vir somar com você, né? Que vai vir te trazer novas expectativas, te trazer novas coisas, novas sensações. E, e é nesse sentido, assim. É, é, é tão... sobre isso.
0: É, é sobre isso o rolê no final do dia, né? Sim. <risos> tá, gente, esse foi o nosso episódio sobre aplicativos de relacionamento e namoro online. Eu espero que a nossa conversa tenha ajudado vocês, eu resolvi fazer esse programa porque eu recebi alguns pedidos via Instagram para falar sobre relacionamentos, então eu tô fazendo esse, vou fazer esse especial de relacionamentos aí, abordando diversos aspectos do relacionamento e não tem como a gente falar sobre isso, sem trazer os aplicativos para conversa, sem trazer os aplicativos para mesa também, porque eles fazem parte das nossas novas dinâmicas de relacionamento. João, tem alguma mensagem legal que você queria deixar para o pessoal?
1: Eu agradeço todo mundo por ter acompanhado a gente. É já uns papos super bacanas. Espero que vocês continuem refletindo nisso.
0: Então, pessoal, procurem terapia. No, em todas as postagens de todos os episódios, nós temos o link do Conselho Federal de Psicologia para vocês procurarem profissionais certificados para fazer seus atendimentos. Pelo amor de Deus, não procura milagreiro, não procura quem promete cura disso e daquilo, procure terapeutas certificados pelo Conselho Federal de Psicologia. Que ele vai resolver todos os seus problemas? Provavelmente não. Mas a chance dele conseguir te ajudar verdadeiramente a resolver os seus problemas é muito grande. Porque no final do dia só a gente pode resolver os problemas que a gente tem. É. Então, gente, gratidão por tudo. E nos vemos na semana que vem. See you!
1: Obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui nosso programa agora é quinzenal e vai ao ar às segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.